0: uma missão internacionalista extraordinária
1: da história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala,
2: pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. E a desvantagem? do podcast, né? O que o podcast tem como desvantagem é que é só o áudio. Quer dizer, às vezes isso é vantagem, né? Por exemplo, você não tá vendo o Rafinha agora com uma cara de mal-humorado, com a barba toda destrambelhada e tudo mais. Mas a outra desvantagem é que você não tá vendo esse professor bonitão que venham gravar com a gente hoje, que é o Henrique, tá? O Henrique, ele passou, peraí que eu tô com o currículo dele aqui, pela Universidade de Berkeley, passou pela Universidade de Harvard, Passou pela Unicamp, passou pela Cornell University, mas né, fez doutorado na Universidade de Brasília, na UNB, onde hoje ele é professor de História Antiga. Mas todo esse glamour, né, Henrique, de Harvard... De, da Cornell, não pode fazer a gente esquecer que você veio do mesmo lugar que o Leonardo, né? Você veio de Goiânia, né? Você se formou e fez o um mestrado lá na Universidade Federal de Goiânia. Então, o nosso convidado hoje é o Henrique Mondanês de Santana, professor de História Antiga e especialista no período, né? Que a gente convencionou chamar, desde o Droizen de período helenístico. Dá um oi pra galera aí, Henrique.
0: Boa tarde, obrigado, boa tarde, boa noite. Não sei, né? Obrigado, Daniel, pela apresentação muito bem humorada. É, obrigado também, Rafinha, por, pelo convite. Boa tarde a todos. É, vamos lá, então.
1: Bora lá, então? Ô Dani, e pra gente começar a nossa conversa habitual desse nosso programa, eu quero saber o que, que você tá lendo essa semana.
2: Poxa, essa semana eu vou gravar alguns vídeos no Se liga nessa história, né? Se liga nessa história, sai mais ou menos um. É um canal no YouTube, para quem não conhece. Sai mais ou menos um vídeo meu por mês. O pessoal acha que eu gravo todo mês, né? Mas na verdade eu vou lá duas, três vezes por ano e gravo uma bateria de vídeos, uma porrada de vídeos. E amanhã eu vou gravar alguns. É, e por isso mesmo eu tô com um livro aqui chamado Deus, né? Deus e a Filosofia, do Francisco Catão. É uma coleção muito legal de filosofia, dirigida pela Marilena Chauí e pelo Juvenal, o Juvenal Savia Filho. É uma coleção com livros pequenos, curtos, muito legal pra você preparar aula, preparar vídeos. Você, Henrique, o que você tá lendo? O que, que você recomenda para a gente?
0: Pois, eu as minhas leituras não são assim tão tão animadas quanto as tuas, eu acho. É, eu leio autores já que morreram há muito tempo, né? Então, normalmente, eu, uh, recentemente, eu, eu estava lendo Plutarco, as obras morais de Plutarco, um autor grego que escreveu durante o Império Romano. E, bom, alguns uh, livros mais uh, gerais para as aulas do semestre seguinte, né? Sobre gregos antigos e sobre romanos. Então, andei, ando lendo a Mary Beard. Uh, encerrei recentemente o SPQR dela, né, uh, um livro sobre a uh, Roma antiga e comecei novamente uma leitura do The Greeks, né, os gregos, do Ian Morris e do Barry Powell. São dois livros mais genéricos, uh, ainda que muito interessantes sobre gregos uh, e romanos. E para além deles, eu, eu realmente semana passada estava mais ocupado com Plutarco, que é esse autor uh, do século II uh, depois de Cristo, ou da Era Comum, né, então um pouco mais antigo. Nossa.
1: <risos> Ô Dani, você sabe que essa semana eu, eu vou falar do, da, das minhas leituras noturnas, né? Porque eu tô chegando agora no final do ano, a gente tá chegando já nos finalmentes da minha preparação de aula, eu tô terminando as matérias do mestrado, e uma das coisas que eu aprendi esse ano, que eu tinha deixado de lado durante muito tempo, foi voltar a ler literatura, foi voltar a ler romance. E aí eu vou fazer um jabá gratuitaço aqui, apesar que nosso podcast também, três pessoas escutam, é, não é uma grande propaganda, mas de uma editora Editora nacional aqui, uma editora brasileira que chama Antofágica e essa editora tá reeditando vários clássicos num trabalho gráfico inacreditavelmente bonito e o livro que chegou aqui ontem à noite para mim, e eu comecei a reler ele ontem à noite foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis então quem tá me acompanhando agora de noite, vai ser o Machadão mais uma vez, e eu recomendo aí todos os livros que a Antofágica tá fazendo, porque é um trabalho assim de... de... Eu não vou chamar de revitalização, porque obviamente nenhuma dessas obras esteve em algum momento morta. Mas é um trabalho de repaginação gráfico dessas obras, que é realmente incrível, que é maravilhoso. Mas, Dani, eu quero saber se você está lendo alguma cartinha dos nossos ouvintes. Se a gente recebeu aí, durante essa última semana, algum recado para passar aqui para os nossos ouvintes.
2: Recebi. Hoje A carta de hoje foi diferente. Né? A carta de hoje não é para você, não é para mim. A carta de hoje é pro Henrique, tá? A carta é da Isabela e ela tá perguntando aqui sobre um paradoxo. Ela perguntou assim, Olá, Rafael. Olá, Daniel. Olá, Henrique. Eu fiquei sabendo pelo Instagram que hoje era o programa do Alexandre Grande E por isso eu não pude deixar de notar um paradoxo Por que, que o Alexandre se chama o Grande, sendo que ele tem 1,52m E o Rafinha se chama Rafinha, sendo que ele tem 1,80m Pois é Isabela, isso é um paradoxo bastante difícil aí de ser resolvido Como é que vocês resolvem essa treta?
1: É uma questão de carinho, né, Dani? É uma questão de carinho. Eu sou Rafinha porque, apesar de você me pintar com essa cara de mal-humorado, a verdade, pra quem não me conhece, é que eu sou um amor de pessoa. Eu sou uma pessoa que tô sempre sorridente, eu sou uma pessoa que tô sempre sendo muito carinhosa com os outros, e por isso que eu passei a ser chamado de Rafinha. Talvez o Alexandre tenha outros atributos que façam ele ser visto como grande, diferente de mim, que eu não tenho absolutamente nada de grandioso dentro desse processo. Mas Isabela, você sabe qual é o paradoxo que eu quero resolver? Meu paradoxo é o seguinte, como é que a gente tá aqui, semanalmente, produzindo esse conteúdo, que esse sim a gente pode chamar de um grande podcast toda semana, e vocês não ajudam a gente com 4 reais na nossa campanha do PicPay. Não, aqui ó, 4 reais por mês, tu paga 1 real para cada um dos podcasts que a gente lança para vocês, além de todo aquele trabalho que a gente tem no Instagram. Então, para resolver esse paradoxo, eu queria que vocês buscassem a gente lá no PicPay, no aplicativo do PicPay, é só procurar por História Pirata, que lá você vai encontrar todos os nossos planos de assinatura, incluindo esse plano de quatro reais por mês, quatro reais Não dá nem um dólar, não dá nem aquela coisa. Se você juntar as moedinhas que caíram ali no fundo do sofá, seja a banca, um mês do História Pirata aqui sempre no mar. Eu acho que para que a gente faça valer o investimento dos nossos ouvintes, a gente tem que parar de enrolação e tem que começar com o programa de hoje, que é justamente sobre Alexandre o Grande. O nosso programa de hoje está dividido em quatro blocos. No primeiro bloco do programa, trabalharemos com a importância de Alexandre e Fontes. No segundo bloco do nosso programa, falaremos sobre a vida de Alexandre o Grande. Aqui no meu roteiro está a vida de Xandinho né? e a sua relação com Aristóteles. No terceiro bloco do programa, o Império de Alexandre e o Mundo Helenístico e por último, para encerrar o programa de hoje um pouco da historiografia sobre o tema. Então... Você falou Alexandre o Grande em fontes, ficou parecendo que é o sobrenome dele, Alexandre Fontes
2: é, é, não, é Alexandre o Grande e as fontes né, Para compreender o Alexandre o Grande o Alexandre Frota, essas coisas assim
1: Ah não, não é? Não. Ah, pô, ainda bem que você me avisou antes do programa começar Então, bora começar com o programa de hoje vamos começar falando sobre a importância importância de Alexandre e suas respectivas fontes desse tema. <música>
0: Em primeiro lugar, eu, eu queria retomar o que disse a, a Isabela e, e completar, porque não Rafinha o Grande? né Nada impede que nós juntemos as, as duas coisas. No caso do Alexandre, no entanto, o epíteto, né como nós costumamos dizer, o, o apelido, se quiserem, de O Grande, deriva não tanto da estatura dele, mas da conquista militar que efetuou em tão pouco tempo. né? Então, por muito tempo, a historiografia, os historiadores que se dedicaram à escrita dessa história específica estavam mais preocupados uh, em perceber como, em tão pouco tempo, um rei tão jovem como Alexandre, né, em cerca de 13 anos, portanto, um rei tão jovem quanto Alexandre, conquistou os territórios que conquistou, saqueou o Império Persa praticamente por completo, Uh, destituiu uma dinastia, que foi a dinastia dos aquemênidas, né? Portanto, aquelas, uh, aqueles reis que uh, eram depois descendentes de um primeiro chamado Aquemenes, Não é que ele, em tão pouco tempo, fez tudo aquilo. Portanto, diante dessa conquista militar, uh, realizada em tão pouco tempo, muitos historiadores entenderam que esse Alexandre deveria ser visto como Alexandre o Grande. Já na antiguidade, via-se dessa forma, né? há um historiador eh, romano que escreveu em latim, portanto o único historiador antigo ah, sobre que escreveu sobre Alexandre a nos deixar um relato incompleto ainda, mas em latim e chamado Quinto Cúrcio e foi ele quem ah, cunhou, não é propriamente, ou consolidou pelo menos ah, o epíteto de Alexandre Magno, não é, ou seja, Alexandre o Grande. Então tem mais a ver com a conquista militar do que com a estatura, é, obviamente. É, acho que nós podemos começar por aí, estipulando então, estabelecendo então que nada impede que Rafinha seja Rafinha o grande. Acho até que mais importante isso do que entender por que Alexandre era o grande por conta da, da conquista militar que conseguiu realizar. Né?
2: E uma conquista contra aquele império, né que era na, na antiguidade até então a referência... Uma coisa que, quando eu dava aula no ensino médio sobre isso, eu falava... É que hoje a gente trata muito mais, aqui no mundo ocidental, do mundo grego. Mas talvez, para uma pessoa que estivesse naquela época, em Atenas... O centro daquele mundo era muito mais o Império Persa, né? Do ponto de vista de referência, de potência, esse tipo de coisa, né? Essa visão que a gente tem de Atenas como tudo... Tem muito mais a ver com uma construção a priori... Com a importância de Atenas para a gente... Então, assim, é um grande feito, né? Então, se você puder falar para gente... Como é que a gente fica sabendo coisas sobre o Alexandre o Grande. Como é que a gente sabe esses dados sobre a vida dele? É uma coisa que eu e você estávamos conversando num dia desses que a gente estava caminhando, é que vários livros apresentam alguns fatos da vida do Alexandre o Grande como se fossem fatos dados, prontos. Mas, na verdade, a coisa não é bem assim, né?
0: É, pois é. Retomando só a primeira coisa que você disse, que eu acho que é igualmente importante, muitas vezes nós temos a documentação que nos chegou de Atenas do século V, antes da Era Comum, antes de Cristo principalmente, como sendo o, o corpus principal não é? e único, às vezes, de fontes para o mundo grego. Né? E nós esquecemos que os gregos ocupavam uma área muito maior do que a Ática, muito maior do que o Peloponeso, é? me referindo aí à, à Esparta, que estavam espalhados, por exemplo, em regiões quase que na península do Crimeia e, e mais a, a oeste, em, em porções é? do Mediterrâneo que chegavam, por exemplo, a... Península Itálica, a, a, o sul da Península Itálica era conhecida conhecido afinal como Magna Grécia, a Grande Grécia, é? a cidade de Siracusa, na Sicília, era tão importante quanto a cidade de Atenas, e eu me refiro até em termos culturais, né? não apenas políticos e militares, então esse atenocentrismo, como nós chamamos muitas vezes, é? É, soa a, a, a convincente, mas é também enganoso, e é na verdade um projeto do século XIX foi o século XIX foram os historiadores do século XIX que com o seu projeto de Estado-nação atribuíram aos gregos um milagre né, de realização cultural de invenção da democracia e coisas afins portanto daí nós podemos saltar para Alexandre e eu diria que são duas vias muito importantes né, para o conhecimento sobre Alexandre Uh, dois entendimentos preliminares muito importantes. Né? O primeiro diz respeito ao contexto em que o Alexandre estava inserido, não é uh, um contexto como esse da Atenas do século V, né? nós estamos falando já de um mundo grego completamente dilacerado pela guerra do Peloponeso, em que há algumas alterações de poder muito importantes aconteceram, a cidade de Esparta já tinha, obviamente, um, um, um contingente militar muito inferior do ponto de vista numérico, né? a cidade de Atenas fora derrotada na Guerra do Peloponeso, e há outros uh, pontos uh, muito relevantes, outras questões, que dizem respeito a uma transformação uh, muito importante né? nesse mundo pós-guerra do Peloponeso. E é nesse mundo que a Macedônia, um reino uh, limítrofe, né? assim, um reino semi-bárbaro ou semi helenizado ninguém consegue definir isso muito bem, né definir a identidade dos macedônios é uma questão espinhosa, até mesmo uh, hoje por outras razões, nós sabemos bem. Então, esse reino limítrofe né uh, do território grego começa a colocar os tentáculos, até eu diria assim, a, a ambicionar uma dominação do território grego, ou seja, do mundo das cidades gregas, ou das póleis, né, como nós costumamos dizer. Então isso acontece mais efetivamente sobre o pai de Alexandre, Filipe II, eh, e, e por algumas décadas isso é de fato consolidado por meio de casamentos, guerras, até que na Batalha de Quironeia eh, da qual Alexandre fez parte, não né? da qual ele participou como comandante eh, parcial, eu diria, das forças macedônicas, até que nessa guerra a dominação macedônica se efetivou. Então, na verdade, o poderio de Alexandre, o poder que ele herda do pai, é precisamente isso. Não é um poder que ele construiu com as próprias mãos, num primeiro momento, mas algo que ele herda diretamente da longa atuação militar pragmática do seu pai. né? Primeira coisa, a primeira via, seria realmente entender como é que se deu... Né? Essa, o princípio dessa conquista de Alexandre, para que nós não tenhamos a impressão de que estamos diante de um aventureiro que, de repente, acordou e disse: Bom, vamos invadir a Ásia. Né? Não se dava, vamos vamos saquear o Império Persa. Não se dava bem assim. Ah, isso tudo fazia parte de um contexto ah, um, um pouco mais complicado, um pouco mais é, é, duradouro, não é? de intervenção é, nos assuntos das cidades gregas pelos macedônios. A segunda via, então, o segundo entendimento necessário. Diz respeito às fontes históricas, então, que nós temos sobre Alexandre. São aqueles documentos produzidos, é, idealmente, na época dos eventos que são narrados, não é o caso de Alexandre, ou é, o mais próximo possível disso, né? No caso de Alexandre, nós temos uma particularidade a mais, que é a, a, o momento em que essas fontes foram produzidas e a natureza heterogênea também desses relatos, né? Nós temos. Uh, fontes que consideraríamos primárias, que já estão perdidas, a não ser por fragmentos, né? E nós temos autores posteriores que se utilizam dessas fontes, às quais nós não temos acesso mais hoje, a não ser por fragmentos, e que escrevem já no período romano, né? Uh, é bom frisar que no período do Império Romano, principalmente, né? Já no Império, muitos historiadores, muitos autores gregos, escreveram sobre questões uh, de um passado grego anterior à chegada dos romanos, né? Ao, ao mundo grego propriamente dito. A Macedônia ou, ou, ou ao território grego que depois se transformará em província de, de Roma, né? do Império Romano. Então, nós temos, por exemplo, Diodoro Ciclo, ou Diodoro da Sicília, é isso que quer dizer, portanto, um historiador grego que viveu é, mais ou menos entre 80 e 20 antes da Era Comum, descreveu escreveu uma história mundial, né? uma história universal, como nós costumamos dizer, em 40 livros. Na chamada Biblioteca Histórica. E aí há três grandes partes dessa biblioteca, e é um desses livros, um desses 40 livros, que está precisamente ocupado, é, com ou que se ocupa, melhor dizendo, com Alexandre. Né? É uma fração muito pequena de uma obra muito grande. Né? Depois nós temos outro historiador, esse já é um historiador é, romano, um hum. sujeito que se dedicou muito tempo à retórica, e que viveu no, no primeiro século do Império Romano, então provavelmente ali no, no reino de ou no governo de Cláudio escreveu uma história de Alexandre o Grande em dez livros, né? É talvez esse seja o relato mais pitoresco que nós temos sobre Alexandre o Grande e de fato assim é ali que nós encontramos elementos incrivelmente fantásticos, né? Sou redundante o que eu estou dizendo, mas ao ler Quinto Curso nós entendemos que não. Né? São, são relatos fantásticos mesmo, né, com intervenção é, divina às vezes, muitas vezes a fortuna, né, é o que os gregos chamavam de tiré, né? ou a sorte, o que os romanos depois chamaram de fortuna. Ah, 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 segundo o quinto curso, a ação ah, dessa força, dessa divindade era muito presente na, na expedição, na vida de Alexandre. Mas temos ainda Uh, o famoso Plutarco, que é basicamente o que todo mundo conhece acerca de Alexandre, mesmo sem saber que, que fala de Plutarco, não é? É, fala inevitavelmente de Plutarco. Não é? Então, um, um biógrafo, uh, não só, né, mas um biógrafo também, uh, de Queroneia, na Beócia, portanto, na região da Grécia Central, uh, e que viveu mais ou menos entre 45 e 120 da Era Comum. Uh, um sujeito que estudou filosofia em Atenas, depois se mudou para Roma como um professor uh, de filosofia, né? ou o que nós entenderíamos na antiguidade como filosofia, e, portanto, um sujeito muito bem inserido na política romana. E, para além das obras morais, uh, que são um conjunto de textos sobre os mais variados assuntos, ele escreveu biografias também, vidas paralelas, né? ou vidas em paralelo, literalmente vidas paralelas, né? bioi paraleloi ou seja, um, um autor... Um personagem grego comparado sempre ou quase sempre a um personagem romano, de modo que ele pudesse salientar questões morais dessas biografias, dessas vidas em comparação. Uma dessas vidas é, obviamente, a vida de Alexandre. E ali nós temos anedotas que são muito características das biografias. Né? A vida de Alexandre, por sua vez, em Plutarco, encontra o paralelo na vida de Júlio César. Então, esse seria um outro autor muito importante. E para finalizar essa primeira parte mas temos ainda um autor ah, conhecido como Ariano, que é o Lúcio Flávio Ariano, um grego, portanto, nascido mais ou menos em 86 da Era Comum, de Nicomédia, né, na Bitínia, e que escreveu, ah, entre outras obras de filosofia, né, uma história dedicada à expedição de, militar de Alexandre, conhecida, portanto, como Anábase, talvez de título inspirado na Anábase de Xenofonte, antes dele, né? outro autor grego que escreveu sobre outras coisas, mas sobre uma Anábase também, um termo grego que significa, literalmente, marcha para o interior. Foi exatamente isso que o Alexandre fez também, né? como os mercenários que o Xenofonte pre pretendia, na época, narrar, explicar, enfim. E, para além disso, escreveu, para além dessa Anábase de Alexandre, dessa história de Alexandre, em sete livros, escreveu também um oitavo, né, conhecido como Índica, e que trata, portanto, das aventuras, digamos assim, de Alexandre em territórios mais distantes. Né? As fontes de Alexandre não se encerram aí, eu não vou me alongar muito mais, claro, mas nós poderíamos passar horas falando sobre isso, porque Alexandre ah, tornou-se uma figura mítica, tornou-se, para além de um personagem histórico, tornou-se uma figura mítica, lendária, já na Antiguidade, de modo que... A autores posteriores, mesmo no mundo bizantino Nós temos na Idade Média o famoso romance de Alexandre né? Ou os romances de Alexandre Foram narrativas fantásticas sobre os feitos do rei Alexandre E com diversas versões em várias línguas né? O romance grego de Alexandre é um bom exemplo, mas há outros também Então há um conjunto muito grande de fontes históricas sobre Alexandre E de diversas épocas isso tudo, a natureza complexa né, e bastante heterogênea dessas fontes históricas de épocas distintas, começando na Antiguidade e mais é, contundentemente no Império Romano, né, vejam só, uh, todo esse conjunto, então, faz com que os fatos uh, sobre a vida de Alexandre muitas vezes se tornem fatos contestáveis. Né? Uh, nós temos alguma segurança com alguns eventos, temos menos segurança com outros eventos. E, ao fim e ao cabo, nós temos também uma construção narrativa dessas fontes que, de modo geral, não totalmente, mas de modo geral, tendiam a apresentar uma imagem muito favorável de Alexandre. Né? Então, eu acho que essa a, a leitura inicial é muito importante, porque, afinal de contas, o trabalho do historiador se faz por meio de fontes. Né? Então, fontes históricas, não, não fontes que o Rafinha citou no início, por brincadeira, mas... Por, por meio de fontes históricas. Então, é claro que, diante disso, é muito importante saber o que nós sabemos e como nós sabemos, para, a partir daí, entender como é que a, a, os textos de história são são produzidos a respeito do passado a que aludem. Né?
2: Porque até quando a gente fala desse período, né, a gente lembra imediatamente do Ramsés II, né, que é um faraó que, na verdade, parece que ele empatou né, ou perdeu a batalha, mas ele mandou registrar que, na verdade, ele venceu e venceu sozinho. E a luz que bateu na, na, em Amissés, né? Então, justamente o trabalho do historiador vem desfendar essas fontes, né? E mostrar que essas fontes, já na antiguidade, foram feitas, a maioria delas, né? Depois da época da Alexandre. E elas dizem respeito a coisas feitas depois da época do Alexandre, né? Porque, embora a gente, costume. Vou pensar toda a Antiguidade como um bloco só, né? na verdade, a gente está pensando num período enorme. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que a distância entre nós hoje e Cleópatra é menor do que a distância entre Cleópatra e a criação das pirâmides do Egito, né? a gente tem o tamanho da dimensão que foi esse período. Então, quando você fala né, biografias escritas, te... não sei se a gente pode chamar de biografia, né? mas textos escritos sobre Alexandre no Império Romano, já tem aí uma apropriação histórica, né, de alguma maneira, e, a, e o trabalho do historiador é justamente desvendar isso, entender isso. Né?
0: E, exatamente, exatamente. É, esses textos é, sobre Alexandre foram escritos numa época distinta né, da vida de Alexandre. Então foram destinados a um público de China. É um textos posteriores até do período romano, né hum. imperadores romanos, pensando aqui num texto específico, que compara Alexandre a diversos imperadores, insere Alexandre numa espécie de sátira debatendo com, com, com imperadores romanos, de modo a classificar todos eles. E esse Alexandre é sempre muito impaciente, é, é muito vigoroso, enfim, nas coisas que fala. Isso tudo faz toda a diferença, né? Você citou o Ramsés, Daniel, eu acabei me lembrando. A história de Alexandre passa também né, pelo Egito e passa por uma estranha coroação de Alexandre como faraó em Mênfis. É, talvez, nós não temos a data exata, mas talvez em 14 de novembro de 332, dizer, um período bastante distante, mas na história do Egito é um período considerado já praticamente tardio, né? anterior à intervenção dos romanos, mas já é, portanto, o início uh, do que depois nós configuraremos como, o Egito, como a época do Egito helenístico, ou o Egito lágida. Né? Então nós não tem sabemos... ptolomaico,
2: como... não é? Eu tenho um ptolomaico, não tem?
0: É, então, Ptolomaico ou Lágida, né? as duas formas são, são corretas. Nós falamos Egito Ptolomaico porque é o Egito que é, deriva de Ptolomeu, né? o fundador da dinastia, é, que tem como último representante, ou como última representante, a Cleópatra, a famosa Cleópatra. Né? Cleópatra não é sequer um nome egípcio, é um nome grego, muito comum na Macedônia. A, a, a irmã de Alexandre chamava-se Cleópatra, né? Então, a Cleópatra que nós conhecemos era, de fato, egípcia, mas recebe um nome é, é, greco-macedônico, se quiserem assim, porque era a última representante dessa dinastia e que tinha casamentos entre irmãos. Né? Portanto, era uma dinastia muito peculiar. Chama-se também de dinastia lágida porque deriva de Ptolomeu, filho de lago. Então, o Lago, ou Lagos, né, seria é o pai de Ptolomeu e, e dá nome à dinastia que, estranhamente, ele não fundou. <risos> Mas as duas formas é, são corretas, é, dinastia lágida ou dinastia ptolomaica. Em Portugal, insiste-se até em dinastia ptolemaica, também não há é problema, é só uma variação. Né? Mas o, a história de Alexandre confunde-se também com a história do Egito né? primeiro, porque quando ele chega ao Egito é recebido como libertador mesmo, como salvador do Egito. Visita um estranho oásis, que tinha ali um oráculo, né? Ah, conhecido nas fontes como Oráculo de Zeus, Amon, ou Amon Zeus, fazem a equivalência das duas divindades, Amon, é, no panteão egípcio, e Zeus, né, panteão grego. E lá ele, pronto, é recebido supostamente como filho da divindade, ou é declarado é, como filho da divindade, ou seja, o próprio faraó. Então, ninguém sabe muito bem o que aconteceu ali. As próprias fontes antigas é, narram uma situação um tanto quanto estranha. Né? Nós não sabemos muito bem se ele foi aclamado ou não. O próprio Plutarco diz que, na verdade, o sacerdote, querendo agradar Alexandre, decidiu falar em grego e aí trocou um caso pelo outro, ao invés de dizer algo como ó, oh, meu filho, em gesto de carinho, né atenção, Uh, disse, ó, oh, meu filho, como o filho da divindade, né? Como se o sacerdote, então, falasse, claro, pela própria divindade nesse tom, né? Uh, então, a história de Alexandre no Egito é muito particular, claro, né? Eu só queria retomar isso porque lembrei, uh, quando você citou o Ramsés, claro que é de uma época muito distinta, mas ainda assim, uh, a história do Egito uh, guarda relação muito direta com a história de Alexandre também, né? Henrique, como você bem
1: apresentou aí, né, em relação às fontes e falou como faltaram, né, como sobraram muito poucas fontes primárias e como o trabalho sobre o Alexandre ainda dentro do, da época da antiguidade foi feito muitas vezes exaltando essa figura de Alexandre o Grande foi feito, né como você apresentou colocando ele muitas vezes num campo do incrível, do fantástico eu, eu queria te perguntar como é que fica o trabalho do historiador em relação a isso, porque ele me parece ser ainda mais difícil, a gente sempre tem esse trabalho muito delicado de ficar filtrando as fontes, o que falar sobre etc e quando se trata né de um tema sobre uma pessoa tão exaltada assim a, a, a coisa dos valores a coisa dos adjetivos me parece complicar ainda mais esse processo né que nem você citou que falavam dele como uma pessoa impaciente é né? que, que coisa difícil que é para o historiador chegar e verificar essa questão da impaciência né me parece algo extremamente abstrato e
0: difícil de fazer é, perfeito. Excelente pergunta, Rafinha. Quando nós nos deparamos com esse tipo de situação nas fontes, a, a única metodologia que parece é, é, prudente ou dar conta, né? dar conta dessa situação toda, é, de fato, aquela que prima pela análise minuciosa dos relatos em todas as suas contradições e em todas as fontes das quais eles podem ter se apropriado. Né? Então, há um historiador, Uh, inglês, uh, de sobrenome Bolsworth, né? não, não importa A, B Bolsworth, né? que dizia que nós não devemos sequer uh, cotejar uma biografia sobre Alexandre. Isso seria impossível. O que nós podemos fazer de fato é analisar todas as contradições e os pontos convergentes desses relatos antigos. A isso, obviamente, eu acrescentaria que nós uh, teríamos que também perceber a, a, o momento de criação, de construção, de redação, se quiserem, desses relatos todos. Né? Então, quando o Ariano de um autor que, uma fonte que eu citei né, também, diz que Alexandre era um general invencível e que todo o planejamento, porque todos os planos são especulativos, né? então todas as especulações, todos os planos que Alexandre tinha em mente, se concretizavam perfeitamente, exatamente como ele imaginava, ele faz isso o que ele quer dizer, obviamente, é, bom para o imperador romano, olha, observe só como é que Alexandre fez, como ele planejou com essa segurança, como os planos ocorreram exatamente como ele planejava, e é exatamente isso que você precisa fazer. né? Então, há uma preocupação em moldar, eu diria, os eventos né, sobre a vida de Alexandre, nessas narrativas antigas, de modo que eles possam cumprir uma função também. né? Então, quando nós escrevemos uma biografia sobre Alexandre, nós acabamos muitas vezes criando uma espécie de Frankenstein, né, é, histórico, ou seja, juntando relatos que parecem muitas vezes contraditórios e são de fato muitas vezes contraditórios de modo a satisfazer o desejo por uma narrativa concisa, coerente que conte a vida de um general que se transforma, obviamente, na vida de um herói, né? Ah, então eu eu hoje, né, já pensei diferente. hoje não 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 creio assim ser muito prudente a escrita de uma biografia de Alexandre, a menos que se considere, obviamente, nessa biografia, todas as contradições, todas as minúcias é, dos relatos e todos os direcionamentos que esses relatos possuem, né? É, políticos, por exemplo, como no caso desse que eu citei do Ariano, ou até retóricos, né? Muitas vezes o que eles querem com a narrativa é apresentar um Alexandre que estava predestinado ao império do mundo. Se foi isso, então, nós temos que considerar a narrativa a partir dessa premissa e tudo na narrativa tenderá a atender esse desejo do autor, né? Veria uma espécie de elemento de missão teleológica, né? Eu acho que considerando tudo isso, né? Não é não é problema agora. De fato é um trabalho um tanto quanto complicado, né? Um trabalho de, de de retalhos assim, de perceber como é que esses retalhos podem ser conectados ou não. Né? Então, é um trabalho, sobretudo, de crítica uh, dos documentos uh, históricos. Né? Por isso que é muito interessante identificar nas biografias, principalmente nas biografias de língua inglesa, um retrato bastante favorável de Alexandre. Alexandre ali é quase um rei filósofo. Né? Há, há um historiador uh, bastante conhecido de forma indireta, que, se não me engano, foi consultor do filme né, Alexandre, do Oliver Stone, em inglês, professor em Oxford, que é o Robin Lane Fox, né, que tem uma imagem completamente favorável, para dizer o mínimo, de Alexandre, em que o Alexandre soa realmente esse mesmo Alexandre das fontes. É como se o Robin Lane Fox não tivesse exercido uma crítica que não fosse apenas para dar uma, uma espécie de continuidade Desse relato extremamente favorável de um rei filósofo, no primeiro momento, que ao longo da expedição asiática se vê corrompido por toda a suntuosidade do Oriente. Um tema, nós sabemos, é comum, né? é um topos mesmo, um lugar comum em, em tudo, em quase tudo que se fala, ou se falava, melhor dizendo, sobre o Oriente, seja lá o que esse Oriente signifique. né? Porque para os gregos, bom, para além da Europa, havia, havia África e havia Ásia. E. e a ideia de Ásia era algo muito flexível, muito maleável e, e ao mesmo tempo, muito incerto. Né? Então, havia essa ideia de que, pronto, a toda a riqueza do Oriente, ou da Ásia, enfim, referindo-se, provavelmente, num primeiro momento, ao reino da Lídia e, depois, ao próprio Império Persa. né? Por isso que nós temos todas as, a, a, as visões clássicas sobre o Império Persa como sendo um lugar de um rei eh, governado por um rei despótico, extremamente rico, e, e uma multidão de seguidores escravizados pela vontade desse déspota e tal. Por isso que nós temos essa imagem, né? Ah, mas esse Oriente, que, que é extremamente suntuoso e rico, capaz de corromper os homens, teria sido, nas fontes antigas e em muitas biografias modernas, né, o grande responsável pela transformação da figura de Alexandre. Seria uma espécie de tragédia do triunfo né? de, de Alexandre, uma expressão que um historiador inglês acunhou e ficou depois muito famosa, né? Então, essas questões todas são, são muito relevantes, eu acho, para a percepção de como a figura, a imagem de Alexandre, melhor dizendo, nos chegou. né Nas fontes antigas, nós temos uma imagem extremamente favorável né? e nós temos gradualmente a transformação dessa figura de Alexandre como sendo a de um jovem rei, conquistador, moderado, acertado né? em tudo o que, que pensa, não apenas acertado. Né? Em... exatamente e que, aos poucos, é corrompido pela suntuosidade do Oriente e começa a demonstrar comportamentos excessivos. Né? Talvez por conta de sua personalidade uh, mais, mais quente, né? eu não saberia como traduzir isso muito bem, ao Plutarco que, que, que usa termos assim, nessa direção, mas, sem dúvida, porque o Oriente o corrompeu. Né? Uh, e essa dupla apresentação de Alexandre é também o que nós encontramos... Uh, em biografias, uh, principalmente em língua inglesa, é? uh, modernas. Uh, de modo geral, nós temos, claro, uma apresentação muito favorável de Alexandre, com essas particularidades todas, mas uma apresentação muito favorável de Alexandre. Por isso é tão importante, para além da, da vontade de uh, 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 redigir um, um, uma biografia, não é? considerar é tão importante considerar as contradições, todas as minúcias os contextos de produção, de toda a documentação antiga que nós temos sobre Alexandre e que, por si só, já não é uma documentação do tempo de Alexandre, é uma documentação que já está inserida num contexto completamente diferente do, do contexto da dominação uh, macedônica ou da conquista do Império Persa pelos macedônios, que, é por sua vez, o contexto do Império Romano. Então, realmente, bom, nós estamos... Perfeito, Henrique.
2: E é, e é impressionante, né? É, isso vale para várias áreas da história. Como essa bibliografia de língua inglesa, às vezes, reproduz essa história a crítica. E pior, né? A gente estava conversando sobre isso essa semana. Como isso é traduzido para o Brasil e vende e continua se propagando. É, é uma coisa impressionante mesmo. Como às vezes não entra a crítica né? nessas biografias de língua inglesa. E, bom, e vendem bastante, né? Talvez esteja até aí a explicação.
0: É. E com isso, obviamente, eu não quero uh, uh, dizer que uh, com isso eu desaprovo a historiografia inglesa, não é não é isso, né? Eu sou um grande admirador, inclusive, uh, desses autores todos. A, a própria historiografia, a própria escrita da história inglesa, em língua inglesa, eu quero dizer, norte-americana ou britânica, ou, enfim, uh, é responsável pela crítica mais contundente que se faz à leitura de Alexandre nos moldes que eu critiquei há pouco, né? Então há um debate muito grande né? na, na escrita da história uh, inglesa né? nessa direção, o que eu quero deixar claro é isso, né? é, é, é um cenário mais complexo do que aparenta né? no primeiro momento.
1: Então, muito bom, Henrique. Eu acho que deu para os nossos ouvintes terem um pouco de, da noção da dificuldade que é justamente trabalhar com essa questão. Então, nosso primeiro bloco fica por aqui e a gente parte para o segundo bloco do nosso programa sobre a vida de Alexandre e sua relação com Aristóteles.
0: pois então essa esse, esse bloco é um bloco uh, também de difícil uh, apresentação exposição né primeiro porque quando nós falamos da vida de Alexandre nós voltamos à discussão de antes né sobre esses relatos todos e fatalmente nós ficamos nos tornamos mais dependentes do relato de Plutarco afinal de contas é a única biografia que nós temos propriamente dita não é desses relatos todos né há pontos de partida muito distintos nesses relatos antigos, e ao é o Plutar, portanto, que tenta dar conta uh, de tudo o que se sabe sobre a vida de Alexandre, ou tudo o que se sabia sobre a vida de Alexandre, no momento em que ele escreveu. Né? Então, por exemplo, sobre o nascimento de Alexandre, nós sabemos uh, muito pouco, e há uma série de, de uh, relatos uh, já na Antiguidade que tornam o nascimento de Alexandre algo especial, né uh, celebrado de alguma forma, Uh, pelos deuses e coisa do tipo. O que nós sabemos, precisamente, é que em 356, o Alexandre nasceu em Pela, na Macedônia. A data exata nós não sabemos, mas supõe-se que ou 20 ou 26 de julho. Isso é o que a historiografia toma por certo. Né? Mas já no nascimento de Alexandre, há uma série de complicações nos relatos antigos por meio do significado desse nascimento né? para esses autores. Sobre a infância dele, nós sabemos muito pouco também Há alguns eventos uh, muito emblemáticos, né, como o, 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 a, o domínio, a dominação, a domesticação, não sei se é a palavra certa, do cavalo que temia a própria sombra, e apenas o Alexandre teria percebido isso, o bucéfalo. Né? Há uma série de relatos assim envolvendo a, a infância e a adolescência, o que nós chamaríamos de adolescência de Alexandre, mas uh, o que merece mais destaque, creio eu, ou pelo menos o que eu gostaria de destacar mais aqui, é, de fato, essa tutela, digamos, de Alexandre por Aristóteles. né? Em 343, precisamente, a pedido de Filipe, que era o rei da Macedônia, o Filipe II, o pai de Alexandre, o Aristóteles deixou a ilha de Lesbos, onde ele se encontrava na ocasião, e foi para Pela, a cidade onde nasceu Alexandre, então a capital da Macedônia, né? e tornou-se ali o tutor do filho de, de Filipe, então com 13 anos de idade, depois o príncipe que depois se tornaria né, o rei Alexandre. E aí há muita especulação sobre o que se sabe ou não a respeito desse contato, dessa interação né, uh, de Aristóteles como preceptor de, de Alexandre. Né. Há historiadores que tentam, obviamente, superestimar esse contato, há, há, há historiadores que criticam exatamente essa ideia, dizendo que muito provavelmente esse contato, não é? não durou mais do que dois ou três anos, então não se sabe ao certo o que Aristóteles ensinou a Alexandre, se metafísica, né, é muito tentador pensar isso, se cultura geral grega, se paideia de modo mais genérico, se ensinou a Alexandre eh, coisas sobre a Ilíada, sobre a Odisseia, sobre quem eram os gregos, sobre o que fizeram os heróis, sobre como o mundo estava organizado, qual era o papel dos deuses, ou coisa do tipo, se ensinou ah, ah, conhecimentos Uh, diversos, né? para além desses possíveis que nós, nós podemos conjecturar apenas. Né? Então, muito provavelmente, o período de interação entre Aristóteles e Alexandre durou algo em torno uh, de dois ou três anos, de 13 anos, até provavelmente 15 ou 16 anos. Né? Porque a partir dos 15 anos, o Alexandre já servia como uma espécie de auxiliar ou subcomandante, se quiserem de Felipe né então nós temos muita dificuldade de entender o que é que se deu depois desse período, dos 13 anos aos 15 ou 16 anos, nós temos clareza de que ele foi pronto ou teve Aristóteles como seu preceptor daí em diante, torna-se muito difícil, porque nós temos apenas como conjecturar essa coisa toda né? É e, eu te historiadores... pergunta, e aquelas histórias,
2: Henrique, de que o Alexandre chamava o Aristóteles de meu verdadeiro pai, ou Mas, também
0: já... está no filme do Oliver é, 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 Stone, né
2: que a, a tolerância é. do Alexandre seria devido à influência do Aristóteles.
0: Pois é, eu, eu assim, de, de imediato, nós até falávamos sobre isso né, em outra ocasião, de imediato eu, eu já tendo a questionar bastante essa tolerância de Alexandre. Né? Tolerante por quê? Tolerante aos olhos de quem? Né? A conquista de Alexandre foi uma conquista extremamente violenta, extremamente rápida, ah, que findou, claro, é, por, por, por terminou, culminou na rendição de cidades, na, na fundação de outras, mas também na destruição de cidades inteiras. Né? Quanto mais ao Oriente, mais excessivo o rei aparentemente se mostrava. Mas nós, nós temos ocasiões ah, iniciais também que demonstram um comportamento excessivamente violento de Alexandre. O cerco de Tebas, na, na largada da expedição asiática, né? Tebas era a cidade grega é, que se opôs a Alexandre, Poxa, ela foi sitiada, saqueada, a população a população foi escravizada, o território dividido entre os aliados de Alexandre. A cidade foi completamente arrasada. Depois nós temos o famoso... Depois há muita coisa no meio disso, né? mas eu estou só citando outro exemplo dramático. assim, O caso de Persépolis, né? um incêndio de um palácio praticamente inteiro numa das cidades mais ricas e mais impressionantes do Império Persa, pelo que se sabe. Durante um banquete uma cortesã ah, havia sugerido a Alexandre, segundo as fontes, que eles fizessem uma procissão, provavelmente já alcoolizados, em honra de Dioniso, né? O famoso, que todo mundo conhece como Deus do Vinho, ou Deus do Delírio Místico, como quiserem chamar, né? As, as, as atividades é, é, alcoólicas, então, estavam sempre associadas a Dioniso. E Alexandre concorda com aquilo, e eles começam simplesmente a incendiar o palácio. Então, eu não sei que, que tipo de tolerância, né? Uh, uh, seria essa, é claro que há elementos que apontam para a tolerância de Alexandre, como há elementos que apontam para a tolerância de diversos uh, líderes governantes como quiserem ao longo da história mas eu não, não entendo como é possível caracterizar Alexandre uh, a partir de sua tolerância quando nós temos tantos eventos que indicam ou que apontam para a direção oposta né? uh, esse, seria um, esse seria um primeiro problema o segundo problema é que de fato as pessoas que uh, uh, falam isso Muitas vezes falam, analisam, percebem dessa forma, porque não conseguem exercer exatamente a crítica que nós falávamos anteriormente a essa documentação, as minúcias todas do que é dito lá, por que é dito, né? Então, muitas vezes, o Plutarco, que tende a apresentar um relato extremamente favorável de Alexandre, insere informações como essa, né? Como a proximidade de Alexandre com Aristóteles, com o fato de Alexandre ter consigo uma edição anotada da Ilíada e coisas do gênero. né? Portanto, é muito difícil saber exatamente, determinar a influência de Aristóteles sobre Alexandre. É, sem dúvida, uma questão importante, né? como questão que desdobra um, um método de investigação próprio para saber o que, é que a gente pode fazer com as informações que nós temos a respeito dessa questão, pois, isso sem dúvida, é um campo de pesquisa interessantíssimo. Mas uma coisa é estabelecer isso, e estabelecer depois disso um método, não é, para a investigação do problema. Outra coisa é pular a etapa de elaboração de um método que deve ser muito sofisticado, não é, da, da análise das fontes, para então concluir que Aristóteles transformou Alexandre numa espécie de rei filósofo. Não é? Se não o ensinou metafísica, pelo menos o havia ensinado uh, um apreço uh, muito grande pela cultura helênica e o teria tornado assim uma espécie quase que de humanista, né, é, sendo anacrônico de propósito, claro. Então tudo isso é muito difícil de, de estabelecer, né? Ah, provavelmente por dois ou três anos Aristóteles exerceu algum tipo de influência sobre Alexandre. E eu particularmente tendo a, a acreditar, mas essa é minha opinião quase que pessoal, porque nós estamos como conjecturar isso apenas que nesse tempo provavelmente Alexandre foi instruído numa, numa, numa espécie de one on one, né, de curso introdutório sobre a cultura helênica, porque era o que se esperava, afinal, de um rei sem grande inclinação para a filosofia, como depois nós veremos com os imperadores romanos, né? pensando aqui, por exemplo, numa figura como Marco Aurélio. Esse definitivamente não era o perfil de Alexandre. Né? Alexandre era um rei jovem, um conquistador. Portanto, para mim, parece mais óbvio ao perceber que a própria vida militar de Alexandre começou tão cedo, já entre 15 e 16 anos, como uma espécie de subcomandante militar de Filipe, seu pai, que ele tenha tido com Aristóteles um contato mais na direção de uma espécie de paideia grega do que propriamente uh, outra coisa. né? Mas é algo ainda muito difícil de, de, de conjecturar como muitos elementos na vida de Alexandre. Né? A própria morte de Alexandre, é um evento dificílimo de reconstruir, né? ou de reconstituir, como quiserem. Cada um prefere um verbo. Né? Uh, nós não sabemos sequer se ele foi envenenado. Né? Há teorias e teorias que ainda hoje surgem, não só no campo da história, não só no campo uh, do helenismo, eu quero dizer assim, dos estudos helênicos. Né? Nós temos uh, teorias que são desenvolvidas em outras áreas, que analisam, por exemplo, possibilidades de envenenamento ou possibilidades de mortes por doença naquela região. Então, há quem diga uh, que morreu por, por doente, sabe-se que ele passou mal e depois morreu, há quem diga que ele foi envenenado, há quem diga... Eu, particularmente, é, tendo a, a, a concluir uh, que foi envenenado, mas ainda assim, há bons argumentos para cada uma dessas hipóteses. Né? Então, a, a vida de Alexandre é, uh, de fato, uh, já na antiguidade... É, recheada de, de, de problemas digamos assim de interpretação até sobre de reconstituição dos fatos né ah, a, 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 o contato com Aristóteles é um bom exemplo a morte de Alexandre seria mais adiante em 323 né antes da era comum outro bom exemplo e tem também no filme o amor dele com efestião não é então, ainda ainda tem isso né o Efésion, ou Efestião, ou tanto faz era um dos companheiros de Alexandre né o, o termo grego para isso, é de fato. Uh, bom, você tem vários termos uh, que podem ser utilizados. né Você tem os amigos de Alexandre, os aí, né de, de Alexandre, mas o, o Efestion era um retiros, né? então ele era um companheiro de Alexandre, como muitos outros. Seus, eram São jovens da nobreza macedônica, que formavam, claro, a parte mais é, cara do exército macedônico, portanto, a cavalaria, né manter um cavalo de guerra para utilização em guerra não é algo barato nunca foi né então claro que era um era a parcela mais rica de uma sociedade que formava a cavalaria se tivesse algum tipo de inserção na defesa da comunidade o que quase sempre acontecia então os companheiros de Alexandre né uh, os retiro aí né de, de Alexandre uh, formavam essa cavalaria e muitas vezes os amigos pessoais do rei o Efestion era um deles né e aparentemente pelo que a gente sabe havia uma proximidade muito grande entre Alexandre e o Efésion. Talvez até um romance né? ou coisa do tipo. É também difícil de conjecturar. A gente sabe que os dois estavam sempre muito perto um do outro. Né? Há um relato de, de um evento específico Uh, em quinto curso, se não me falha a memória, está no meu livro, deve sair o ano que vem ou no próximo, eu acredito o ano que vem, mas há um relato ali é, após uma batalha decisiva durante a expedição asiática, em que o Alexandre uh, visita, né, a, a ou, ou, ou solicita a visita, eu não me lembro mais, a, a tenda né, da, das rainhas ou, ou da rainha persa, da, da corte persa, né, das mulheres de Dario, a filha, enfim, da, não, não só a mulher, mas a enfim, o, todo, toda a família né mais próxima de Darío. E a rainha uh, sequer reconhece quem é Alexandre se dirige a Efésion, né como Alexandre. E o Alexandre brinca com isso. Você não está totalmente errada, porque Efésion é também um Alexandre. Então, há uma proximidade muito grande entre os dois e é bastante enfatizada nas fontes essa proximidade, né como se fossem, portanto, Aquiles e Pátroculo. Né? Há sempre uma tentativa de comparar Alexandre nessas fontes tardias, com Aquiles e o Efésio, obviamente, seria o seu companheiro mais próximo, né? Portanto, essa relação é de fato extremamente importante. E eu penso ah, que, pela evolução do que nós sabemos, dos eventos que nós conhecemos na vida de Alexandre, é muito possível que, embora o Alexandre não tenha tido a oportunidade de dizer quem era o seu herdeiro legítimo, o seu, o seu sucessor, não é? E que, de fato, Uh, um filho de Alexandre com uma, a princesa da Báctria, a Roxana, é? tenha ocupado momentaneamente esse lugar, o Alexandre IV, foi assassinado ainda infante, mas tenha momentaneamente ocupado esse lugar. Apesar disso tudo, eu ainda acho, sinceramente, ainda penso sinceramente, que o Alexandre tinha em mente indicar a Efésion como seu sucessor, mas não teve tempo. Uh, o fato é que a no final da vida de Alexandre, ganhava cada vez mais importância e acumulava cada vez mais poder. Mas o Alexandre morreu como morreu, e as fontes, então, diante disso, quase sempre dizem que o Alexandre, no momento da morte, no leito de morte, disse, isso é o Deodoro da Sicília que diz, né, que o império dele seria, pertenceria ao mais forte, ao melhor dos homens. Né? É, aludindo, assim, obviamente, em retrospectiva, à guerra que depois é, tomará conta né, dos, dos sucessores de Alexandre, até que os reinos uh, e os impérios se formassem como fragmentação desse império de Alexandre. Mas, enfim, isso é uma outra história. Eu só queria destacar esse ponto.
1: Ótimo, Henrique, muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que se fosse tão simples assim a gente encontrar o tamanho da influência de Aristóteles sobre Alexandre, talvez a gente teria resolvido já toda essa história do papo de professores doutrinadores, né? Porque aí a gente saberia, de fato, qual é a influência. De qualquer jeito, eu vou aqui lembrar para os nossos ouvintes que, com certeza, Alexandre o Grande tinha muito mais sorte que alguns alunos meus. E eu brincava muito com isso, porque teve uma época, que eu dava história geral e quem dava filosofia para essas turmas era o Dani. E sempre que eu chegava nessa parte da matéria, eu falava assim olá, o cara tinha a chance de ouvir o Aristóteles e vocês são obrigados a ouvir o Dani, falar qualquer coisa aqui para vocês.
0: É, e, e sabe que alguns historiadores é, do nosso tempo, né é, ou, ou, ou muito perto disso, a, a, disseram inclusive que o Alexandre superou o Aristóteles, porque teria percebido Uh, algo que o Aristóteles não percebera, né? O fato de que uh, o, que, o, o que, que os povos, que os gregos chamavam de bárbaros, deveriam ser tratados como uma espécie de união, né? Uh, uh, que o Aristóteles não era capaz de enxergar. Havia um princípio grego, um conceito grego uh, de, de ordem e unidade, né? Conhecido como uh, homonoia, né? O homonoia, talvez seja melhor, união. Ah, dos povos, ou de uma mente comum, e que no período clássico não extrapolava o próprio mundo grego, né? Mas que com Alexandre teria, essa é uma construção bem posterior, não é, da, das fontes antigas, teria, a, 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 assim, atacado, digamos, né? o, o coração de Alexandre, né? Tomado conta de Alexandre, e ele, então, teria superado Aristóteles na divisão entre gregos e bárbaros, ou gregos e não gregos, né? É, vislumbrando assim a possibilidade de uma união das espécies, união da espécie, perdão, união de todos os povos, era o que eu queria dizer. Então, ainda essa discussão sobre a superação, né? chega a esse ponto, a superação de Aristóteles por Alexandre, o que, sem dúvida, é um disparate. né?
1: Com certeza, com certeza. Então vamos ficar por aqui com o nosso segundo bloco e passar para o terceiro bloco do nosso programa, falando sobre o Império de Alexandre e o mundo helenístico.
0: Sempre que nós falamos disso, o Daniel é, é, tem, tem uns comentários importantes, né, Daniel? mas nós já conversamos muito sobre isso aqui em Brasília é um dos temas mais interessantes, né, sobre sobre Alexandre porque começa a, a demonstrar as relações a uh, com, com, com do, do que nós sabemos pelas fontes antigas com o que a historiografia produziu sobre Alexandre O Daniel antes mencionou uh, um autor alemão, né, o Droysen uh, que foi o autor no século 19 responsável por cunhar Uh, o termo uh, helenismos, né? Como nós conhecemos hoje, nós às vezes falamos heleni falamos helenismo como sinônimo de helenismos, que é por sua vez o termo alemão, mas são coisas distintas, né? Uh, helenismos serve no sentido que o Droysen quis dar, como nós uh, a partir de um termo que nós deveríamos a uh, 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 entender como helenístico, né? Então helenismo e helenístico são coisas distintas, né? Uh, então é a forma como um adjetivo que serve para o que o Treusin quis dizer. Helenismo pode ser simplesmente um apreço pela cultura helênica ou, ou uma forma de se comportar como grego ou coisa do gênero. né? Ah, o termo helenístico, por sua vez, que deriva dessa contribuição ah, do Treusin no século XIX, ah, diz respeito à cultura ou à civilização, se quiserem, né? ou até ao período em que essa civilização se desenvolveu e que se estendia da morte de Alexandre até a morte de Cleópatra, ou a anexação do Egito de Cleópatra pelos romanos. Né? Durante esses quase 300 anos de história, nós teríamos não uma história decadente, como alguns historiadores queriam uh, a dizer antes do Droysen, mas uma história rica em seus próprios termos, né? uma história que fundia elementos da cultura grega, levados por Alexandre, as pessoas costumam dizer, mas, na verdade, uh, levados pelos agentes colonizadores que Alexandre carregava consigo, ou seja, basicamente os mercenários que foram ah, estabelecendo não é? fortificações no caminho, e ah, os elementos ah, persas ou de culturas locais, né? não só persas. Por exemplo, a fusão de uma cultura grega, qualquer tipo de sincretismo entre a cultura grega e a cultura egípcia, no Egito, lágida, eh, produzirá o que nós chamaríamos de uma cultura helenística, né? Particular, no caso, porque diz respeito ao território egípcio. Qualquer tipo de interação ou de sincretismo entre a cultura grega ou macedônica, enfim, levada pelos, pelos agentes colonizadores de Alexandre, os mercenários, os soldados de Alexandre, basicamente. E, digamos, os persas na Babilônia eh, produzirá, qualquer interação dessa produzirá uma cultura helenística também, mas diferente da anterior. Então, é muito difícil precisar o que é que nós queremos uh, classificar né, uh, como cultura helenística. Mas, de modo geral, é tudo aquilo que deriva dessa interação entre gregos e não gregos após a conquista de Alexandre. O que isso significa, no entanto, é que mudou drasticamente ao longo da história. O Droysen foi o responsável uh, por cunhar o termo helenismos em, em alemão, uh, do qual nós retiramos o adjetivo helenístico. Então, a Há elementos que são helênicos, portanto gregos, como no período clássico, a Atenas do período clássico, produziu uma cultura helênica. Né? Depois da morte de Alexandre, o que nós enxergamos no Egito ou em qualquer região uh, uh, por onde Alexandre passou, será uma cultura, portanto, helenística. né um termo um pouco diferente. E depois da morte de Alexandre, há um evento... É bastante traumático para as regiões né? e muito interessante de se estudar do ponto de vista da análise que o historiador pode fazer, que é o fato de que o Império de Alexandre é, durou muito pouco tempo. Né? Nós podemos dizer até que morreu com ele. Há alguns acordos que foram tentados depois da morte de Alexandre, mas sessões do exército implodiram, digamos assim, né? entraram em desacordo quase que definitivo. E em, pou em poucos anos, em poucos anos mesmo, assim, Uh, o, o Império de Alexandre, que era, na verdade, o Império Persa saqueado por ele, não é? foi fragmentado em reinos e impérios. Então, nós temos o Império seleucida né, por exemplo, na porção mais mesopotâmica do Império de Alexandre. Nós temos o Império Lágida ou Ptolomaico, como lembrou Daniel, no Egito. Nós temos uma série de, de reinos. Nós temos o, o, a dinastia dos Antigônidas, depois, né, na Macedônia, em regiões adjacentes. Nós temos uma série de, de reinos e impérios que vão se formando uh, 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 ao longo do século III, principalmente, uh, com a fragmentação uh, do Império de Alexandre. Né? Isso tudo é, diz desrespeita... Eu
2: queria te perguntar, Henrique, sobre Sim. isso. É, porque exatamente é muito louco né, a gente pensar que o Alexandre constrói esse império aí em uma década, praticamente. E esse império dura muito pouco, né? Apesar de estar tá ressoando aí ao longo dos milênios. E você usou uma expressão que eu gostei, vou até usar ela. Em certa medida, o império do Alexandre é o Império Persa saqueado, né? Que eu já escutei falar, se não me engano, foi inclusive na minha graduação que em grande medida os métodos administrativos do Alexandre imitam, mimetizam os métodos
0: administrativos do Império Persa, né? É, eu nem, eu, nem, eu nem diria que mimetizam, não. Ele absorve mesmo boa parte da estrutura. Ele não tem sequer tempo. Ou talvez não tivesse nem interesse em planejar uma nova estrutura administrativa, percebe? Eu não, 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 não costumo nem dizer construção do Império de Alexandre, porque o que é que se construiu ali, não é? Nós temos uma sequência de batalhas decisivas, nós temos uma sequência de cidades que são é, rendidas ou subjugadas, eventualmente saqueadas, e nós temos troca nos comandantes. Às vezes, alguns comandantes persas que passam para o lado dos macedônios são aproveitados, às vezes eles são trocados. né? Quase sempre são comandantes macedônicos nas guarnições. Há algum treinamento, né? os famosos 30 mil soldados, 30, 30 mil, acho, soldados persas que são treinados como infantaria macedônica, mas já numa fase mais avançada da expedição, talvez pela necessidade prática de aumentar o número uh, de soldados para continuar a expedição, mas, assim, de modo global, quando nós analisamos uh, esse, esses 13 anos, praticamente, não é, de, 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 de expedição ou da vida militar de Alexandre pós início da, da, da expedição asiática, nós não temos muita coisa diferente do que se tinha antes no Império Persa. Há uma série de cidades fundadas mas isso também dá uma série de Alexandria's, né? A Alexandria do Egito é talvez a mais relevante, mas isso também não significa muitas vezes muita coisa, né? Quando uma cidade é rebatizada, isso pode ser considerado quase considerado quase que uma fundação de cidade. Quando uma cidade tem o território demarcado e uma fortificação estabelecida, considera-se ali fundou-se uma cidade. Então eu acho que o, a, o projeto de construção, né, do Império de Alexandre não representava mais do que o esforço prático cotidiano de, uma de, de pouco mais de uma década a que dizer respeito a uma expedição militar como qualquer outra uma expedição muito bem sucedida de fato uma expedição que estendeu né ou que se estendeu portanto perdão por um território muito maior do que os gregos planejavam os macedônios planejavam no início provavelmente ninguém sabe ao certo também quando é que o Alexandre constrói essa ideia de de avançar cada vez mais a leste, eu creio que seja uma decisão cotidiana, pragmática, ao longo da expedição asiática, duvido muito que ele fosse o visionário que as pessoas tendem normalmente a, a imaginar, mas é, é, o que eu quero dizer com isso é que não sei se há sequer uma mímese, sabe, da, da estrutura administrativa do Império Persa. O que há é o saque prolongado de todo esse Império Persa e uma espécie de absorção mesmo de uma estrutura administrativa que já existia, e funcionava muito bem, obrigado. Então, a troca é no, no, nos postos não é? De, de comando, é, quase sempre por macedônios, e, uma, e o que ocorre, de fato, para além disso, é uma tentativa de Alexandre em se situar melhor na tradição persa, né? na, na, numa tradição monárquica, em tradições monárquicas, considerando até o caso do Egito, muito mais antigas, do que a tradição macedônica. Então, é o momento em que o Alexandre começa um processo que a historiografia classifica como orientalização. É o momento em que ele começa a exigir que os macedônios se curvem diante dele, né? um hábito abominável entre os gregos, entre os macedônios também, mas que era um, um hábito de respeito entre os persas, o que as fontes identificam como proskinesis, né? curvar-se diante de alguém em sinal de respeito, que os gregos, obviamente, não levavam não levaram dessa forma, não entenderam dessa forma, há as famosas bodas de Susa, uma série de casamentos que o Alexandre fez com rainhas e princesas persas, de modo a garantir talvez um poder mais legítimo naquelas regiões. Né? Então há sim uma preocupação em se situar melhor de acordo com essas tradições monárquicas mais antigas. O próprio fato de ele ter sido feito faraó no Egito indica né, uma preocupação nesse sentido também. Mas a rigor quando nós observamos o que ele fez ao longo da expedição, nós não temos muito mais do que a ação efetiva de um general. Né? Então, não sei nem se o termo mímese é, dá conta da praticidade que foi né, a, o conjunto das decisões tomadas por Alexandre. Entende o que eu quero dizer? Eu vejo realmente a conquista de Alexandre como é, um saque do Império Persa e, a partir desse saque, uma troca da, nos postos de, de comando foi feita. E, diante dessa troca, nós podemos dizer que ali havia um império efêmero, sem dúvida, mas um império de Alexandre. É, talvez por isso, não é? depois da morte dele, as coisas não tenham se dado como ah, os macedônios planejavam. Né? O Alexandre IV é morto ainda infante. O meio-irmão de Alexandre, que tinha a, a, a alguns problemas é, pessoais, não, é? não consegue levar nenhum tipo de, de simbologia que, que seja adiante. Os sucessores de Alexandre, chamados de diádocos, né? ou diádoco em grego, não conseguem se entender por muito tempo, e aí nós temos um mundo que, aos poucos, se constitui ah, pela fragmentação desse império, na minha opinião, já nasceu condenado, né? quando nós consideramos a história dos saques eh, sucessivos. E é exatamente esse mundo helenístico que, aos poucos, se constitui com culturas locais muito próprias e que formam... Uh, do ponto de vista do historiador, né? uma civilização mais ampla, que nós chamamos de civilização helenística, com todas as suas particularidades, é precisamente esse mundo que os romanos depois encontram, quando começam a, a, a se engraçar, digamos assim, né? pelas uh, culturas uh, orientais, ou seja, para lá do mundo grego, né? a leste do mundo grego. É, é exatamente isso que é talvez o mais interessante da história, né? muito legal, e mostra,
2: é legal essas integrações até assim, pra gente no ensino médio até hoje, né, ainda se faz aquela divisão entre antiguidade oriental e ocidental, e isso tem uma raiz numa visão do mundo oriental como o mundo do despotismo, e o mundo ocidental como o mundo da liberdade, que é obviamente uma construção do século XIX e essa história que o Henrique tá contando aqui mostrando a integração desses povos mostra que a coisa não é nada assim né, que na verdade a coisa é bem diferente ela é bem distante, inclusive Henrique tem aquela história super legal dos enterros. Conta pra galera também.
0: Ah, sim, é sobre a tolerância, né? a suposta tolerância de Alexandre. É porque numa região específica, na Bactria se eu não estou enganado, ah, havia uma religião persa que nós chamamos de zoroastrismo e ali ah, os corpos eram ah, deixados é? para os cães devorarem alguma coisa. Tem muito tempo que nós conversamos sobre isso, eu posso estar errando alguns detalhes. Uma, uma vez eu participei de uma banca de, de TCC a respeito disso. né? E para os gregos, obviamente, os corpos é, serem devorados né? ou ultrajados era um problema gravíssimo. E aí, nesse caso específico, o Alexandre atua uh, de forma a, a reprimir mesmo né? as práticas religiosas do lugar. Então, serviria como um exemplo também da, da intolerância de Alexandre. Eu acho que nós prestamos realmente um desserviço muito grande a nós mesmos né? quando nós tendemos a demonizar uma figura como Alexandre ou mesmo a torná-lo herói, né? Quem diz isso é a Mary Beard, a historiadora de Cambridge, uh, perdão, arqueóloga de Cambridge, classicista de Cambridge, pronto, sobre é, os romanos, né? Ela conclui o SPQR, que eu disse lá no início, quando o Rafinha perguntou o que eu estava lendo, o livro dessa forma. Lá no epílogo do livro, ela diz exatamente isso. Que nós, prestamos, que nós temos muito a aprender com os romanos, mas não dos romanos, né? e que nós prestamos um serviço muito grande quando ou demonizamos todos eles ou tornamos os romanos heróis que devem ser imitados ou coisa do tipo então o mesmo vale eu acho para para Alexandre nós prestamos um serviço muito grande quando o transformamos em um herói ou quando o demonizamos né é sempre muito importante entender como é que uma figura histórica carrega em si né traz em si Uh, elementos de tolerância e intolerância, por exemplo, se formos seguir o, o exemplo que estávamos uh, trabalhando, né? Então, a, a minha preocupação, é claro, a minha lente né, de historiador eu desloco, claro, eu, eu foco né, uh, nos relatos modernos que tendem, nos antigos e modernos, que tendem a, a apresentar Alexandre como um herói. Mas nós poderíamos fazer o contrário também, né? Eu não estou dizendo que é, não seja possível né, demonstrar a tolerância de Alexandre. Mas há também eventos de muita intolerância. Da mesma forma que ele pode ser apresentado como um herói, pode ser apresentado como um demônio. É o que fazem os textos persas é, posteriores a né, identificação. Fundo,
2: né, que a gente tem que deixar claro para o ouvinte... É, o moral dessa discussão sobre a tolerância, é que a tolerância é um conceito do século XVII, né, que diz respeito a uma ideia de indivíduo né, que está em emergência, da religião como algo que diz respeito à sua consciência, e talvez não seja um conceito que nesses termos né, se aplique à antiguidade. Né?
0: Perfeito, perfeito. E mesmo se nós decidirmos decidimos usar esse conceito para entender, então, se Alexandre era tolerante ou não em termos modernos, nós, para além do anacronismo, né, você muito bem é, destacou, teríamos ainda o problema ah, das contradições dos relatos ou de relatos múltiplos que apontariam para direções muito distintas. Né? É, esse é um ponto. Então, vamos para o nosso último bloco do programa de hoje. Vamos discutir um
1: pouco sobre a historiografia. A gente né, passou por alguns pontos importantes sobre a produção histórica em relação a Alexandre o Grande. E agora vamos discutir, de fato, a historiografia de Alexandre o Grande.
0: Chegamos a esse ponto, já temos uh, um problema inicial muito importante, que é definir quando começa essa historiografia, né? Se Nós trabalhamos com autores antigos que escreveram histórias sobre Alexandre, nós já podemos falar de historiografia sobre Alexandre, é claro, mas são autores que são tratados por nós como fontes uh, históricas de época, né? do que nós sabemos sobre Alexandre. Então, obviamente, depois que estabelecemos isso, Chegamos à, à, à historiografia, como nós queremos entender, portanto, trabalhos modernos sobre Alexandre, de historiadores do nosso tempo ou do século XIX em diante, né da história foi constituída como disciplina, uh, que escreveram sobre Alexandre. Nós temos um divisor de águas, como o Daniel lembrou no começo, uh, que é a publicação do Dreizen, né Então, um historiador alemão que tem uh, obras... Uh, sobre teoria da história, mas também sobre Alexandre e o mundo helenístico. Depois são três volumes uh, juntados é? e que uh, tem no primeiro volume uh, um, 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 uma obra dedicada a Alexandre, uh, o Grande, e é a partir dali que nós temos, uh, de fato, uma apreciação um tanto quanto diferente não é? desse período que começa com Alexandre que depois nós entenderemos como o período helenístico da morte de Alexandre até Cleópatra, né? Depois do Troisen, há uma série de desdobramentos ah, importantes, né? E nós teríamos que, claro, discutir com muito mais calma. Mas um movimento muito interessante é um movimento que acontece na Inglaterra, já no século XX, ah, encabeçado por um historiador ah, chamado William Tarn, né? William Tarn, que era Sir, diga-se de passagem, né? recebeu o título e tudo, a honraria, ele era um grande admirador de Alexandre. E ele tem, tentava realmente uh, encobrir tudo o que ele entendia ser um defeito de Alexandre, de modo que ele pudesse exaltar tanto a figura de Alexandre que o Alexandre parecesse quase o próprio William Tarn. Né? Uma espécie de versão melhorada, heroica, do William Tarn, um gentleman né, da Macedônia, o que dificilmente é, é, casa né, com, com, com a imagem que as fontes uh, nos deixam de Alexandre. Depois que o William Tarn, que foi muito influente em seu tempo, morre, se não me engano ele morre em 57, posso estar equivocado, mas acho que na década de 50, outros trabalhos começaram a surgir em direções diferentes. Né? Há um autor muito importante, de sobrenome Badian, também que escreveu também na cena inglesa, aí né? que começou a criticar exatamente essa postura muito favorável que a historiografia adotava sobre Alexandre e começou a criticar o trabalho do William Tarn. Dele, uma série de outros trabalhos surgiu. Né? E aí nós começamos a ter uma imagem, talvez, um pouco mais equilibrada de Alexandre, né? como os portugueses gostam de dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, algo... Uh, um pouco mais equilibrado uh, nesses termos. E pronto, uh, 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 o que nós temos sobre Alexandre, né? hoje uh, tem um, um, uma dupla, uh, digamos assim, um duplo uh, uma dupla apresentação mesmo, né? uma dupla organização. Há quem uh, decida tratar Alexandre pela via das biografias, e isso acontece até hoje, não é muito recentemente nós tivemos uma obra Uh, traduzida para o português, não me lembro agora a editora, mas é uma biografia sobre Alexandre. Uh, e nós temos, uh, do outro lado, trabalhos de história que são um pouco mais críticos, investigativos no sentido de que tratam as minúcias das fontes, não por uma abordagem biográfica, não é? mas por uma abordagem é, é, mais crítica mesmo, né? nós poderíamos dizer, então, mais historiográfica nesses termos. E, portanto, o Alexandre mesmo hoje, né? Ele não não se torna um, um objeto uh, uh, esgotado, digamos assim, objeto de estudo que possa ser esgotado, né? Uh, eu mesmo, Daniel Sá, terminei uh, recentemente recentemente aspas, eu, eu, eu trabalhei esse livro por muito tempo, mas eu, eu cheguei a uma versão mais final dele, né, mais recentemente, uh, que é na verdade um estudo monográfico sobre Alexandre que provavelmente terá um segundo volume e que trata exatamente da crítica que pode ser feita a essa construção favorável de Alexandre, tendo em conta tanto as fontes antigas, tanto o que dizem as fontes antigas, trabalhando as minúcias dos relatos, quanto uh, o que narram as as biografias perdão, inglesas sobre Alexandre. Né? Então, eu quero mostrar exatamente que nas biografias, uh, eu recortei algumas em particular, mas não, não vou tratar disso aqui agora, uh, eu quis mostrar que nessas biografias inglesas há ainda... É muito do que as fontes é, trazem sobre Alexandre, numa perspectiva muito favorável ao rei, e muitas vezes, como o Daniel disse antes, a crítica até, né, de maneira à crítica Mas, então, diante disso, o que quer dizer é que do século 19 para cá, né mais precisamente, muito se escreveu sobre Alexandre, e muito ainda se escreverá, né porque é, de fato, um objeto praticamente inesgotável dada a dimensão que tomou na constituição de todo o pensamento historiográfico que nós temos à disposição, né?
2: Muito legal. E, o Henrique, aproveita que a gente está no final, faz uma propaganda aí dos seus livros. Você tem um livro aí sobre a história de Roma republicana, que eu sei. Comenta esse é. livro aí que vai sair, para o pessoal achar quando ele sair. É. Outros textos é. seus que você quiser aí fazer uma propagação.
0: Ah, tudo bem. Eu vou destacar três, apenas... Eu tenho, em 2011, né, publicado um estudo muito introdutório, como nós temos aqui uma coleção conhecida como Primeiros Passos ou Princípios, né? eu publiquei uma brevíssima introdução a Alexandre, que tem alguma característica biográfica, mas trata mais do exército de Alexandre, pela Universidade de Coimbra, chamada Alexandre Magno, A Paixão da Guerra, uh, título dado pelo editor, claro, muito meu amigo também, mas é, sabe como é, o título não pertence aos autores, né mas aí nós temos esse, esse, esse título, né? o, o editor à época né? deu esse título. Uh, depois eu, eu tenho uma história da República Romana, como o Daniel lembrou, que é uma síntese, na verdade, é, pensada para interessados de modo geral ou para alunos que estejam no início da graduação, às vezes pode atender também, foi uma síntese sobre a República então, não sobre a história de Roma de modo global, mas sobre o sistema político né, que caracterizou a, a história romana nesse período então nós conhecemos o período republicano e em, em 2015 pela Vozes e terminei recentemente a, a, a esse estudo monográfico sobre Alexandre Será pro, provavelmente o volume 1 um, de uma série de dois volumes, e que talvez, né ainda está por, por, por vir o resultado final, sairá pela imprensa ou pela editora da Universidade de Coimbra. Né? Conta com um parecer favorável, mas ainda está a, a, por ser apreciado pelo a, conselho editorial, numa reunião, creio que de dezembro, janeiro, não sei ao certo. Mas é provavelmente, né no ano que vem, esse livro deve... É, circular, não sei ainda por que editora mas é possível né, que seja pela editora da Universidade de Coimbra vamos ver mas assim que é. sair a
2: gente faz um post bonitão lá no, no Instagram do História Pirata tá bom, eu vou batalhar para que ele saia
1: em acesso aberto
0: mas é, não sei se eu consigo vamos ver como vai ser
1: vocês sabem que um dia, Dani, que alguém perguntar pra mim se eu quero falar sobre publicar, sobre falar sobre as minhas obras, eu quero responder a mesma coisa que o Henrique. Vou falar apenas sobre três, né? E quem sabe um dia a gente chega lá, talvez na hora que eu virar o Rafinha, o grande. Agradecer demais a sua participação aqui com a gente, foi uma baita aula, eu sei que todo mundo que tá escutando a gente, que trabalha com, né, principalmente professores e professoras que trabalham, eles sabem como muitas vezes temas como a Macedônia ou como o Império Persa, acabam ficando escanteados, assim, das nossas aulas, dos materiais, e por isso eu acho que é cada vez mais importante a gente ampliar um pouco dos nossos holofotes, então Henrique queria agradecer demais a sua presença aqui hoje, viu?
0: Eu que agradeço Rafinha, muito obrigado pelo convite muito obrigado Daniel também fiquei muito feliz de poder conversar com vocês espero que tenha sido satisfatório para os ouvintes.
2: e é, o ouvinte não sabe mas a minha primeira cerveja em Brasília, quando eu cheguei em maio do ano passado, foi com o Henrique, né? Com o Henrique e com o Jonas que já esteve aqui também.
0: Verdade, verdade Daniel, foi um prazer e continuará sendo, né? Temos que marcar mais vezes. Então, muito obrigado a todo mundo que
1: escutou a gente até aqui. Não esqueçam de seguir o História Pirata lá no Instagram. É só procurar por arroba História Pirata. Ficamos por aqui por hoje. Tamo junto e até a próxima. Falou pra vocês. Falou, pirataria! A da história.